1: Chers auditeurs, bonjour. Je suis absolument ravie euh, de recevoir aujourd'hui Cécile Agman, directrice générale chez la COP Foncière. Bonjour Cécile.
0: Bonjour Myriam.
1: Alors, bon, on ne va pas bouder, j'avoue que j'avais pas prévu ça, mais on va pas bouder notre fierté euh, <rire> que la jolie opération que nous avons faite ensemble à Romainville euh, a voilà, fait l'honneur du, du JT de, de 20h tout à fait. Alors, bon, on, on va pas commencer. J'ai commencé par là, j'en suis désolée, mais bon, je... déjà félicitations. Je suis absolument ravie que euh, ce joli programme, euh, voilà, et je voulais remercier tous les intervenants. On, on, on va commencer déjà un petit peu par, par le parcours personnel parce que, bon, pour. En arrivé à la COP foncière, il y a déjà des engagements forts sur la solidarité, sur le logement, sur euh, l'implication. Alors, comment fait-on pour faire ces choix-là Ça veut dire que c'est dans l'ADN Ça veut dire que c'est quelque chose de fort dans son mental
0: oui je crois que ce sont des valeurs qui qui sont là depuis finalement assez tôt, presque depuis l'enfance, des sensibilités, peut-être d'abord des sensibilités, à question de justice sociale, d'équité, de solidarité, et puis qui en grandissant se formant, se transforment en valeurs et en engagement personnel et puis professionnel. Euh, pas vraiment un parcours de militante mais en tout cas ce, cette, cette volonté à travers mon action professionnelle de, de faire quelque chose qui correspond à mes valeurs, qui répond euh à ces attendus de justice sociale et c'est vrai que le logement est au cœur euh, et on avait le Notre rapport de voilà, mmh. la fondation Abbé mmh. Pierre encore ailleurs et donc le logement c'est quand même euh, la base de la solidarité la base de la construction de chaque, euh, chaque individu et travailler sur l'accès au logement pour tous euh, répond voilà, à ces attendus de, Alors, de justice Alors il y a le logement, il y a plusieurs logements vous avez commencé
1: à travailler euh, à l'opivois donc chez un bailleur social à une époque où, euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça mais quand même à une époque où euh, euh, on va dire les le mode de production du logement entre le social et l'accession euh, était euh, assez basique hein? il y avait vraiment le social social et l'accession accession, il y avait quand même euh,
0: beaucoup de clivage entre les deux, non oui, certainement. Alors c'est au, au début du XXIe siècle, c'était quand même une petite vingtaine d'années <rire> maintenant. Euh, oui, certainement, les choses ont beaucoup bougé, sous le coup euh, de, de nouvelles manières de penser l'aménagement et l'urbanisme. Euh, je ne euh, sais pas si c'était mieux avant ou si c'est mieux maintenant. En tout cas, on, on avait... Non, euh, c'était différent, en tout cas. Voilà, c'était différent.
1: Et la production, quand même, était différente dans la mesure où il y avait peut-être moins de VFA. Il y avait vraiment des savoir-faire en interne chez les bailleurs
0: euh, qui, peut-être, ont évolué aujourd'hui. Oui, non. Alors tout à fait, je pense que d'abord au début des années 2000 on était un peu dans un creux de production alors euh, on était beaucoup dans la préoccupation de la rénovation, de la réhabilitation, de la rénovation urbaine, notamment en rue qui ne <rire> qui nous quitte jamais qui se transforme et se renouvelle euh, je pense qu'on avait acquis et qu'on a acquis dans le monde HLM une capacité de maîtrise d'ouvrage, une ingénierie une, une sensibilité aussi à la modernité à l'innovation euh, et cette sensibilité il faut que euh, malgré les évolutions, malgré la montée de la, de, voilà, de la VEFA, de la partie de la VEFA, que nous, organismes HM, alors je dis nous parce que je n'arrive pas à me désolidariser eh, de ce monde là sûr, bien sûr. mais que, nous, que les organismes HM continuent de le faire, de le faire vivre et, et c'est important que les organismes HM travaillent avec les architectes et, et réfléchissent à, à ce que sera demain, euh, le, le, seront demain les modes de vie euh, et qu'on puisse à travers le logement social toujours être en adaptation.
1: Alors, le logement social, c'est vraiment une particularité quand même française. Euh, au sein de l'Europe, il y a quand même d'autres pays qui développent, qui ont développé euh, des problématiques, euh, des réponses aux problématiques du, du logement pour tous. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, euh, on a les vraies bonnes réponses ou est-ce qu'on euh, est quand même encore dans le, dans le tâtonnement Parce que quand on parle de logements sociaux, aujourd'hui, on parle aussi de logements indignes. On parle aussi de précarité. On parle aussi. Alors, on a, on a quand même l'impression qu'il y a encore ce, ce
0: clivage. Ah, je, je suis pas complètement d'accord. Je pense qu'on a un modèle en France, un modèle HLM qui est extrêmement robuste, qu'on nous envie et qu'il faut qu'on continue de faire vivre et qu'on continue d'améliorer. Il nous... fait des élus d'ailleurs outre-Atlantique. Outre Tout à ah fait. On en parlera. <rire> Donc je crois qu'on on a un, un héritage dont il faut être fier et qu'il faut qu'on qu entretienne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'améliorer, mais euh, la question de l'indignité n'est pas une question qui est majoritairement une question HLM. La question de la précarité, de la précarité énergétique n'est pas d'abord la question du parc HLM, l'enjeu de rénovation énergétique, il est clairement ailleurs. Les passoires énergétiques, elles sont ailleurs également. Donc, on a un parc qui existe, qui peut s'améliorer, mais euh, qui a pour mission d'accueillir les personnes euh, les plus fragiles, des personnes avec des ressources faibles. Donc, bien entendu, dans le parc HLM, il ben, y a des personnes qui sont pauvres, et c'est finalement euh, notre mission et notre vertu de les loger. Donc, euh, je crois qu'on on peut toujours améliorer, mais je, on a un peu tendance, mais c'est peut-être le côté un, un peu français comme ça, de, 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 de toujours... Euh, euh, Dénigrer voilà, voilà. un peu Mais... ce qu'on a et je crois que le parc HLM français euh, est un parc qui est exceptionnel à plus d'un titre et, et qui fait en tout cas exception dans les modèles internationaux et c'est aussi un modèle de sécurité sociale. C'est une manière qu'on a en France de euh, bah, de construire ce, cette réalité.
1: Est-ce que c'est dû aussi au fait qu'il a un mode de financement particulier Bien Parce sûr. que c'est ce mode de financement euh, qu'on nous envie et, et qui, parfois, n'est pas tellement compris. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez euh, toujours été comprise Est-ce que ce modèle-là, qui est le modèle euh, euh, financier aussi du, du de la construction du logement social, a été euh, toujours compris par les politiques, sur la manière de faire, sur le, les enjeux, et sur le, la volonté et l'envie de pouvoir euh, continuer ce modèle-là
0: euh, je... Je crois que globalement le modèle est compris. Euh, Est-ce qu'il est défendu Pas toujours voilà. Oui, c'est ça. Non, je pense que dans le ma modèle question, c'était surtout
1: la défense. On est,
0: euh, on est assis sur un modèle qui est à la fois sur les fonds d'épargne, le livret A, l'épargne euh, populaire. Et donc, euh, c'est ce qui fait la robustesse du logement social, c'est de pouvoir compter sur la caisse des dépôts. La deuxième euh, grand, grand financeur du logement social, c'est Action Logement. Donc, euh, modèle compris mais mal défendu mmh. peut-être en ce moment. Et euh, qui aujourd'hui euh, est aussi un, un soutien très important euh, à toutes les politiques de logement et de logement social en particulier. Euh, donc je crois que le modèle il est compris euh, il est euh, diversement défendu il a eu euh, quelques attaques euh, ces derniers euh, sa dernières années on sent bien qu'aujourd'hui on a une politique du logement qui est faible c'est à dire qu'on a peu de moyens à louer euh, peu de peut-être peut-être peu de peu d'intérêt d'un certain nombre de nos dirigeants. Oui, mais en euh, même temps, on a quand même la pression euh, des, euh,
1: des citoyens, des, euh, de ceux qui votent, qui vivent dans la ville, euh, dans la ville et dans le périurbain, pour avoir un logement euh, à un prix
0: euh, raisonnable. Hein. Et c'est un travail qu'on mène, je crois, avec les élus locaux. On parle aujourd'hui beaucoup de politique territoriale de l'habitat. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, les politiques de l'habitat, elles émergent du local, elles sont euh, appuyées sur le soutien d'élus locaux engagés euh, avec leurs opérateurs euh, présents sur les territoires et donc on construit à cette échelle-là on défend à cette échelle-là
1: alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a euh, plusieurs euh, offices d'HLM qui se regroupent pour faire mmh. euh, force. Il y a des politiques territoriales au lieu d'avoir des politiques municipales. Mmh. Euh, hein, bon parce que effectivement le précaré euh, de, de l'élu euh, maire par rapport euh, à l'influence de la population sur euh, le devenir de où on est dans la liste euh, en termes de euh, voilà je voudrais un logement social parce que c'est comme ça que effectivement Souvent, les élus sont, euh, euh, je dirais, euh, on leur demande un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, c'est plutôt territorial. Est-ce que vous avez l'impression que ça permet de euh, mieux euh, construire cette, euh,
0: cette politique et cette dynamique du logement social je crois que c'est nécessaire, c'est-à-dire que moi je connais l'île de France, donc je, je ne parle que de ce que je connais, Bien hein, sûr. mais à l'échelle francilienne, on a aujourd'hui un morcellement communal qui est important, qui permet beaucoup de choses, mais qui peut aussi freiner si on ne réfléchit les politiques du logement qu'à cette échelle-là. Donc dézoomer un peu, c'est nécessaire. Là, je pense que la construction de la métropole du Grand Paris, même si elle est inachevée encore, elle prend sens et elle est certainement l'échelle sur laquelle on doit penser les grands équilibres, les grandes politiques de l'habitat. Elle est un petit peu critiquée quand même oui, mais c'est pas parce qu'elle est critiquée qu'elle a pas euh, qu'elle a non, pas un parle objet dans important, ça, non, voilà, elle euh, l'objet est, est important mais le elle est totalement inachevée mm. et sur les politiques de l'habitat, elle est cl elle a clairement pas fait la preuve encore mm. de tout ce qu'elle mm. est censée nous apporter. N'empêche que c'est la bonne échelle. N'empêche que c'est vraisemblablement la bonne échelle sur laquelle on doit travailler et qu'il faut que les élus locaux euh, participent en fait de cette de dynamique métropolitaine. Et je pense que bah, ça, se, ça progresse, ça, ça avance. Bon, on doit dézoomer l'échelle communale et certainement l'échelle de l'opérationnalité et de la réalisation, mais l'échelle de la politique, de l'établissement de la politique et de la réflexion sur les grands enjeux de rééquilibrage, elle est forcément supracommunale, intercommunale, métropolitaine.
1: Sur les territoires, euh, on, on fera peut-être une autre une autre émission parce qu'effectivement sur la problématique du territoire, du logement et la manière dont les élus sur le terrain euh, vivent les choses, euh, on a l'impression qu'ils ont constamment le, le sentiment qu'on leur enlève quand même quelque chose. Comment fait-on justement pour générer cette conscience commune à la fois du logement euh, au niveau de la municipalité et du logement au niveau du territoire, et puis passer à l'échelle métropolitaine
0: hein. Je pense que ce, ce sont les, les citoyens aussi qui, qui poussent leurs élus locaux euh, à, se, à se mobiliser. Donc les acteurs, les organismes HLM qui sont dans des, souvent hein, qui sont dans des positions souvent régionales, au moins départementales, mais en tout cas qui travaillent sur des territoires plus larges, contribuent aussi à... à, à Envisager les enjeux dans des échelles plus larges euh, moi je pense hein, vraiment que euh, cette euh, on parle souvent du millefeuille quand on parle des questions Bien territoriales, c'est toujours très négatif alors c'est vrai que c'est un petit côté négatif et en même temps ça permet d'avoir en fait des responsabilités réparties à chaque échelle et que chacun soit dans son rôle à sa place le maire, le président d'Interco mmh. la maire, mmh. la présidente mmh. d'Interco mmh. euh, Voilà, chacun et chacune euh, doit avoir ses responsabilités les exercer en conscience et, euh, et je crois que la pression des citoyens la pression des associations, la pression des acteurs de l'habitat doit continuer de s'exercer parce qu'elle met en tension toute cette, toute cette mécanique territoriale et elle oblige à avancer. Alors ça c'est un
1: modèle part particulièrement vertueux. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, mais on fera sûrement une, une deuxième interview, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on ait le temps de regarder la totalité de cet enjeu, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le déconnecter complètement à la fois de l'emploi et à la fois de la mobilité et des transports. Euh, D'où, euh, effectivement, la nécessité d'avoir ce millefeuille, y compris en incluant, euh, bien sûr, la métropole et la région, parce que les problématiques de transport sont aussi faites dans cette région Île-de-France, qui est quand même euh, avec des densités particulièrement différentes entre l'hyperdense et le périurbain un peu, euh, on va dire, délaissé, euh, voire compliqué. Euh, je dirais, à, à mettre en œuvre. Alors, je vous remercie. Hein, je ne peux pas faire autrement que de, de redire encore une fois euh, à quel point euh, c'est vraiment euh, très, euh, très important qu'on puisse se parler aujourd'hui. Et puis, on va dire euh, qu'on se retrouve dans une deux, deuxième interview. Très bien, merci. Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur nos antennes. Hein.
0: Conversation urbaine et architecturale.